0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unser
1: Stadtbaum mit Ruth Morell und Daniela Antoni.
0: Ja, willkommen zu einer neuen Folge
1: von Unser Stadtbaum mit mir, Daniela Antoni. Und ich bin Ruth Morell. Wir haben uns heute ein Thema ausgesucht von Moritz, der hat uns das zugesendet über Instagram und hat gefragt, ob wir nicht mal über Ökosystemleistungen, kurz gesagt ÖSL, das ist eine Abkürzung, ähm, reden könnten und einfach mal einen Überblick geben über diese große Thematik. Ja, ja.
0: ja wichtiges Thema, kommt immer ein bisschen zu kurz, habe ich das Gefühl, ähm ja, und ist natürlich auch ein Begriff, äh, ja, da tut man sich schwer damit, einfach den zu verwenden, weil das, das ist ja so entfremdet äh, von dem Eigentlichen, was, was so ein Baum an, an Sachen liefert, so Ökosystemdienste oder Ökosystemdienstleistungen, sagt man auch manchmal. Ähm, ja, klingt einfach ziemlich, ziemlich äh, statisch einfach.
1: Ja, ist auch, glaube ich, das Problem an sich, so Bäume irgendwie in sowas reinzupacken, um etwas, einen Titel draufzustellen und äh, was steht denn dahinter? Also jetzt mal ganz grob gesagt, kann man ja oft Dinge gar nicht richtig benennen für Bäume und ich glaube, das ist mit dem Wort der Wunsch, dass man so ein bisschen ein, ein neues Thema dem Baum auch zuspricht oder auch dem gerechter wird vielleicht. Mit mehr Argumenten als nur, da der schmeißt ab und zu seine Blätter runter und ähm, Vögel sind da drin und das war's, sondern dass wir <lacht> vielleicht noch ein bisschen mehr ja. ähm, darüber Aussagen treffen können.
0: Ja, definitiv. Es gibt leider nicht. Also letzte Folge war ja ZTV Baumpflege, die hoffentlich jeder gehört hat. Ähm, das ist ja ein einheitliches Regelwerk, an dem du dich langhangeln kannst. Und sowas gibt es eben für Ökosystemdienste, Ökosystemdienstleistungen
1: nicht. Ähm, ja, was vielleicht auch mal äh, spannend wäre. Da ist eigentlich so die Frage, was, was leistet denn der Baum für uns? Das ist natürlich auch vielleicht ein bisschen ähm, egoistisch für uns gesehen. Es geht jetzt nicht um den Baum, was, was können wir ihm Gutes tun, sondern was leistet er für uns in der Gesellschaft, in der Stadt und ähm, was sind wir als nutznießende Personen, worauf können wir zurückgreifen an diesem Baum und das ist natürlich ganz unterschiedlich, das können wir schon mal vorweg sagen, das ist ja nicht, wir können jetzt keine Zahlen nennen, eins zu eins, dann ist das so für jeden Baum, sondern die Bäume sind ja unterschiedlich, wir haben verschiedene Baumarten in der Stadt, ein anderes Alter, manche sind jung, gepflanzt und manche sind sehr alt und groß und haben dadurch ganz andere verschiedene ähm, Leistungen, die sie erbringen können.
0: Ja, und es kommt auch noch auf so Sachen an, das sind dann halt so, es ist halt ein hochkomplexes Thema, das heißt, es kommt noch aufs Wachstumstempo an, sprich holzdichte Zuwachsrate, dann gibt es noch so Sachen wie Anpassungsfähigkeit an städtischen Stress, das können auch nicht jede Bäume, ähm, Baumarten, das heißt, auch jeder hat da äh, ihre anderen, äh, den Output, der ist halt bei jeder anders so. Und einen Baum rein auf den Nutzen einfach ja zu reduzieren, da tut man sich halt auch einfach schwer damit. Und ich wollte, ich wollte mal wieder das äh, Murmeltier spielen. In jeder Folge sage ich ja immer irgendwie so, ja, ja, Wald und Stadtbaum ist was völlig anderes. Das wollte ich ja auch nochmal unterstreichen, weil Ökosystemdienste, die sind im Wald, sind das ganz andere Sachen. Da geht es ums Holz, da geht es um den... Wert des Holzes auch im Endeffekt äh, zum Heizen. Es geht um den Wasserschutz, der in einem Wald viel höher, ähm, eine viel höhere Relevanz hat jetzt äh, als erstmal in der Stadt. Es geht um Wildbrett. Dann im Wald haben wir auch noch sowas wie Erbe.
1: Ähm, also ja, just, genau, just saying,
0: 48 Prozent des Waldes in Deutschland ist Privatwald. Ähm, da geht es um Klimaregulation, wobei da sind wir fast schon wieder auch äh, gemeinsam haben wir natürlich unter anderem Biodiversität ist wichtig, sowohl im Wald als auch in der Stadt. Äh, das Kleinklima beim Wald ist es äh, eher das großflächigere Klima, was ein Wald regeln kann. Und äh, die Erholung haben wir auch im Stadt- und in der Wald gleich. Aber ansonsten wollte ich einfach nur noch mal erwähnen, dass das natürlich wieder ganz andere Ökosystemdienste sind, äh, die relevant für eine Stadt sind.
1: Mit welchem fangen wir an? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Man hat ja vieles zur Auswahl. Und ich glaube, vielleicht, wie du sagst, können wir was nehmen, was gemeinsam erstmal ist, ist, ähm, oder was eigentlich jeder automatisch nutzt. Ob jetzt im Wald oder in der Stadt, ist ja eigentlich die, die Entspannung am Baum oder im Wald, also einfach wir Menschen laufen an Bäumen vorbei, vielleicht machen wir auch unsere Mittagspause unter dem Baum, aber unter diesem Bild kann man sich ganz gut vorstellen, wenn wir Mittagspause machen, an einem Baum rauskommen aus diesem Büroalltag, dann haben wir schon mehrere Leistungen direkt um uns herum die wir ansprechen können.
0: Ja, ich hätte jetzt dazu gesagt, so das ist natürlich ein Erfahrungswert. Das heißt, dem Baum werden ja auch in diversen zu, äh, Studien äh, der Gesundheitswert zugesprochen, dass er bei Depressionen helfen soll, das Stadtgrün oder überhaupt der Blick auf Grün. Ähm, das finde ich aber immer sehr schwer greifbar, weil zum einen wird dadurch äh, eine schwerwiegende Erkrankheit, Erkrankung wie Depression immer so ein bisschen abgeschwächt, so ungefähr, ja, geh doch mal raus ins Grüne. Ähm, und zum anderen äh, sind das halt Werte, die immer sehr individuell, also klar kann man die anbringen, so als ähm, Aspekt und als Grund, aber die sind halt ja einfach schwer in, in Zahlen zu packen
1: und ja, äh, greift zu machen. Das können wir nicht ja. machen. Das ist einfach nur, genau, wir reagieren verschieden drauf. Und dennoch ist es ja nachgewiesen, dass wenn ein Stadtteil ja. grüner ist als einer, genau. der mit seinen Hochhauszeilen, ähm, dass es eine andere ansprechende Wirkung hat für den Menschen, ob bewusst oder unbewusst. Und das ist auf jeden Fall ein Fakt, genau. Aber dann geht es schon ja. gleich vielleicht auch in die Kühlung, würde ich sagen. Mhm. In, ähm, und Verschattung, wenn man unterm Baum sitzt im Sommer. Klar, vor allem, wenn es dann so heiß wird, 30 Grad plus, das ist ja aktuell normal. Ähm, und das wird auch so bleiben. Das heißt, wenn wir unter einem Baum sitzen und wir da ja, 10 Grad kühler empfinden, mhm. ist das schon was, ja, was Extremes im Verhältnis ohne Baum auf jeden fall also das ist halt ein gefühl so es ist für uns
0: angenehm das heißt da möchte ich aber auch hinterher schieben es gibt dann natürlich auch noch ja wissenschaftliche aspekte unter dem so einen baum auch immer betrachten muss in der stadt nämlich dass zum beispiel dadurch dass die luft kühler ist im sommer unter so einem baum dass da auch das boden nahe ozon das hält sich da eben nicht so und das ist dann auch wieder ein effekt den nehmen wir gar nicht wahr, den brauchen wir stadtplaner oder wir bauen Experten, äh, müssen aber mit dem kalkulieren auch, äh, wenn wir Bäume pflanzen. Und das, das sieht der Laie eben gar nicht. Und das finde ich auch immer so ein bisschen problematisch, weil der Laie immer den, den Stadtbaum, glaube ich, immer nur auf so gewisse Sachen reduziert. Und wir müssen aber mit ganz vielen komplexen ähm, ja, Werkzeugen arbeiten, ja, wenn ja. wir den Stadtbaum betrachten. Ja.
1: ja, ganz klar. Also einmal natürlich, wenn man jetzt als, ähm, sag ich mal, private Person an so einen Baum rangeht, dann erstmal optisch nimmt man was wahr. Aber ob man da jetzt ein bestimmtes Mikroklima unter ja. diesem Baum empfindet, klar, das kann man vielleicht spüren, aber das nimmt man nicht bewusst wahr, das genau. du schon sagst. Dass es auch eine höhere Luftfeuchtigkeit gibt durch eine Transpiration der Blätter und all die Funktionen, die die dann auf einen einwirken im positiven Sinne, werden aber nicht abgespeichert als diese, explizit ja, zum ja. Baum zugehörig. Ja. 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 ja, und wenn wir schon mal beim
0: Thema Luftkühler oder Schattenspender sind, ähm, Bäume erfüllen halt auch bei Gebäuden äh, eine ganz wichtige Aufgabe, nämlich der Bedarf an Klimaanlagen wird natürlich reduziert oder auch generell, die Gebäude-Energieeinsparung ist ein wichtiger Punkt, über den dann immer gebrochen werden muss. Geht auch mit Fassaden begrünen, cetera, PP, Aber das sind halt auch so Sachen, äh, die, die einen Baum erfüllt. Und wo man eben wenig drüber spricht. Weil natürlich für die viel, viel Menschen in der Bevölkerung erstmal vorrangig oft äh, die Blätter im Herbst äh, das Hindernis sind, überhaupt einen Baum haben zu wollen. Und da muss man wieder mehr in die Diskussion gehen und eben sagen, ja, nee, aber ein Baum
1: erfüllt die und die... Ähm, Funktionen Und die brauchen wir dringend im Zuge des Klimawandels. Wenn wir schon dahin kommen, dann könnten wir auch gleich darüber sprechen, über also jetzt in der Stadt vor allem, also im Wald auch ein Thema, klar. Aber jetzt explizit an den Straßen, wo die Bäume ja auch stehen, dieses Straßenbegleitgrün, da ist einfach ähm, ein hoher Ausstoß von Kohlenstoffen. Und ähm, mhm. das sollten idealerweise auch Bäume aufnehmen und speichern. Das ist immer wieder eine große Diskussion, auch bei mir hier in Tübingen gibt es da immer ideenreiche Möglichkeiten, wie man das doch irgendwie besser gestalten könnte und man setzt sogar mal auf Mooswände und nicht nur auf Bäume. Ähm, der Versuch ging auf jeden Fall schief, es hat nicht funktioniert, aber genau, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Wunsch an die Bäume oder das, das ist unser Hoffnungsträger. Nach wie vor. Ja,
0: das ist äh, auch ein wichtiger Punkt, den ich immer wieder höre, so, ah ja, wir brauchen die Bäume, aber doch im Kampf gegen den Klimawandel. So Und das ist tatsächlich, möchte ich hier noch 50.000 Mal unterstreichen, mit 70 <lacht> mit, Ausrufezeichen <ja>. dran. So. <lacht> <lacht> äh, also klar, äh, Bäume helfen äh, bei der ganzen Schose, aber wir müssen unbedingt mehr klimaschutz betreiben wir müssen unsere emissionen äh, senken schadstoffe reduzieren und äh, stadtbäume die sind da einfach nur so eine kleine hilfe dabei ähm, aber die werden es äh, selbst auch nicht schaffen wenn wir nicht endlich in die Pötte kommen und äh, uns für mehr klimaschutz einsetzen aber das genau also so der zusammenhang
1: wir. ist genau aber ist schon ja. sehr wichtig denke ich mir auch das nochmal zu erwähnen dass es eben diesen zusammenhang wir pflanzen jetzt ein paar stadtbäume und dann hm. reduzieren wir unsere schadstoffe Ausstöße, das funktioniert nicht. Also das, das ist unabhängig davon, müssen wir Bäume pflanzen und da klar das Stadtklima verbessern. Aber der Großteil muss von den Firmen vor, ja, die selber die Schadstoffe produzieren, geleistet werden. Genau
0: vor allem, also du hattest es vorhin schon gesagt also der Baum der speichert ja in seinen Blättern und Ästen und im Stamm ähm, speichert er zum Beispiel äh, dieses Kohlenstoffdioxid was wir eben nicht in der Luft haben wollen und was eben auch unter anderem zum Klimawandel dabei äh, beiträgt und ähm, das heißt Bäume sind schon gute Senken für CO2 aber die Industrie der Verkehr ähm, da muss sich halt erstmal viel ändern so und ähm, da, du hattest vorhin auch schon mal kurz angesprochen, es gibt so verschiedene Faktoren. Das heißt, die meisten Leute denken einfach, ja, wir pflanzen da jetzt irgendeinen Baum hin und dann soll der
1: diese Leistung erbringen. Oft, wenn man so Studien sieht und liest oder auch vielleicht nicht nur Studien, sondern an so ganz normalen Tageszeitungen, dann wird oft die Buche als Referenzwert genommen, wo man irgendwelche Daten ablesen könnte, wie viel Kilogramm CO2 speichert eine Buche pro Jahr und wie viele Bäume bräuchte man für eine Tonne im Jahr oder auch im Wasserhaushalt im Boden. Und das ist wirklich ziemlich komplex, weil erstmal wachsen nicht mehr überall irgendwelche Buchen aufgrund mhm. der Hitze und der Trockenschäden und der Verdichtungen. Und dann kann die auch nicht überall groß werden, um überhaupt so einen Habitus zu erlangen, dass sie diese Leistungen tätigen könnte in der Zukunft. Weil Jungbäume können das eh nicht. Das heißt, wir müssten wirklich überlegen, wenn wir einen Standraum haben oder wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, Ach, ich habe hier einen Platz im Garten, ich würde gerne einen Baum pflanzen, welchen pflanze ich denn da am besten hin? Das hat wirklich, ist abhängig von so vielen Faktoren. Erstmal, Achtung, Achtung, keiner glaubt's, aber Bäume wachsen in den Himmel und hören nicht bei fünf Meter auf zu wachsen. Genau, ja, ja. Und, und die das muss, das muss man schon mal einfach vorweg wissen, ja, weil ja. wie oft müssen und dürfen wir Bäume fällen, die einfach mal groß werden wollen. Und genau. Das ist schon mal das Erste, glaube ich, dass man gucken muss, was, was ist das für eine Baumart, wie ist vorausschauend gesehen, also präventiv, wie schnell wachsen sie, mhm. was für einen Zuwachs haben sie, wie verschatten sie auch den Garten im Positiven, da haben wir nochmal eine ja, Leistung ja. mit, ich sag mal, Klimaanlagenwirkung ne? von Temperatursenkung und wie groß wird denn überhaupt die überschirmte Fläche, wächst, wächst der Baum bis zum Haus und ja, was möchte man erreichen mit dem Baum? Möchte man ja. optisch etwas erreichen? Soll es schön sein, hübsch sein, eine schöne Blüte? Biodiversität, auch ein ganz wichtiger ähm, Punkt. Mhm. Ökosystemdienstleistung ähm, in der Stadt. Biodiversität bietet auch nicht jeder Stadtbaum. Am besten bringen wir gleich mal den Fuck-up der Woche. Der <lacht> geht nämlich genau darauf an.
0: Sehr gut, ja. Fuck-up der Woche. Ich habe äh, auf Instagram mh, ja, so ein Reel entdeckt, das ist viral gegangen. Und ähm, ganz häufig werden mir dann äh, solche Reels zugeschickt, und äh, da gehe ich äh, da wahrscheinlich wahrscheinlich <lacht> im Positiven Diese schicken ja, es wahrscheinlich ja, cool zu ja 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 natürlich auf jeden Fall so und natürlich <lacht> Dann, auch dass mal, ich die weiter cool teile ja. genau es ist ja auch voll legitim und ich freue mich da auch immer drüber ähm, nur ich sag mal so in 70 Prozent aller geschickten Reels oder Beiträge etc pp habe ich als Wissenschaftlerin natürlich Hardcore was auszusetzen so in dem Fall war das auch wieder ich erkläre kurz das Real also es war so ein alter Opa der geht an so einem... Ähm an so einer alten Buche, das so stellvertretend für deinen Baum, eben geht der vorbei und der hat da so Zettelchen dran gehängt und auch so äh, dieses klassische Poster, was es überall gibt in Baumform, wo dann halt irgendein Text steht, so eine alte Buche im Alter von so und so vielen Jahren speichert so und so viel CO2 und macht das und das. so Also irgendwelche Zahlen random auf dieses Plakat geschrieben, so aber natürlich mit einer äh, emotionalen Musik unterlegt und dann eben dieser Oper, wo man natürlich weiß, okay, er ist schon 70 und er läuft jetzt an diesem Baum vorbei und der Baum ist sogar noch älter. So, Das heißt wirklich auf krasse Emotionen runtergebrochen und die Kommentare darunter, die machen mich immer am meisten kirre, weil die halt rein, also die reflektieren das wieder, was natürlich jeder denkt. Oh, ist aber so ein emotionales Klar, Video. Ja, Oh, ist aber oh, so schön und der alte Baum und der alte Mann und oh, was für krasse Leistungen so ein Baum eigentlich hat. Ja, es ist so, es ist so. Kann man nicht sagen, aber man kann natürlich nicht für eine Sache kämpfen, ähm, wenn man äh, keine belastbaren Fakten hat. So, und das ist in diesen meisten, die, die meisten Videos, die du einfach im Netz findest, haben keine belastbaren Zahlen diesbezüglich. Das heißt, der hat da irgendwas zusammengeschrieben. Das Video klingt für die meisten gut, weil es natürlich die Meinung der Leute widerspiegelt. Ähm, und in den Kommentaren waren auch so viel. also der hatte mich dann irgendwann gesperrt, weil ich dann irgendwann äh, drunter geschrieben. <lacht> Hatte, war, ja, da war das war so ein Grün-Bashing oder generell gegen Parteien, die sich äh, grün positionieren oder ja, das Video müsste man mal den Grünen weiterleiten, also Grünen sind ja sowieso für alles verantwortlich auf dieser Welt. Das ging halt alles gar nicht so. Das heißt, du hattest dann ein viral gegangenes Reel, das weder Fakten enthalten hat, nur Emotionen, dann hattest du noch ein krasses Bashing gegen irgendwelche Parteien ähm, und das hatte mich. Und also, dann ich hatte kommt auch, Dani um die Ecke und, <lacht> und möchte Kontra bieten. Sehr ich habe nur einen einzigen Satz drunter geschrieben. War also zu viel. das war, denn, ja, das war zu viel. Konstruktiv? Aber aktiv? es ist egal. Nein, natürlich nicht. Also das habe ich in dem Moment nicht geschafft. So, da habe ich, <lacht> <lacht> das war halt so ein, äh, mich macht das Kirre so. Aber ähm, ist ja auch wurscht, aber das, ja, das, das war definitiv fühlen. mein Fuck ab der Woche, weil sowas passiert natürlich ständig, dass Leute ähm, irgendwas teilen, ähm, ja was was so ihre eigene Meinung widerspiegelt, aber was halt wirklich null mit Fakten zu tun hat und da, ja. das ist immer so das mein Social Fotos Media, hm. deswegen was jetzt. War, was war denn dein Fuck ab der Woche, erzähl
1: gut. Mein Fuck ab der Woche, ey. War auch ganz schön hart, auch ähm, ich musste mich zusammenreißen emotional und zwar ähm, hatte ich einen Auftrag für einen Zugversuch weiter weg. Das heißt, ich nehme ja auch gerne, ich muss so zu den Bäumen hin, ist ja klar, die sind nicht bei mir vor der Haustür. Manche schon, die ich dann ziehen darf, aber ansonsten fahre ich ja auch ganz schöne Strecke und in dem Fall war das schon länger geplant mit Anfahrt und mit Übernachtung. Und Freitag war der Termin gewesen und am Mittwoch bekomme ich eine entsetzte E-Mail von der Auftraggeberin. Dass der Baum schon gefällt wurde. Nee. <lacht> ja. <lacht> Weil sie, oh, also der, der Baum ist städtisch, steht aber auf dem Privatgrundstück, mhm. das gibt es ja regelmäßig. Ja. Und sie wollte die, äh, die Person dort, die da wohnt, ähm, anrufen und Bescheid geben, dass ich komme am Freitag, dass sie Bescheid wissen, ist ja klar. Und dann meinte ja. die Dame am Telefon, ja, welcher Baum? Und dann sagt <lacht> die Auftraggeberin, wie? Welcher Baum? Ja, der Baum ist nicht mehr da. Die Hecke auch nicht mehr. Und die Hecke war privat, ne? Auch nicht mehr. Alter, und dann Alter. denkt man sich wirklich, das ist ja auch ein langes Vorsch Vorspiel schon von der ganzen Geschichte an sich, es mhm. ist eigentlich ein Drama, ähm, für mich emotional belastend, weil ähm, die gute Frau, die Auftraggeberin, die kniet sich da rein, um, um Baumschutz auf Baustellen zu leisten und gibt wirklich alles, versucht das gut, bestmöglichst ähm, zu gestalten und stattdessen wird sie ignoriert, sie wird komplett übergangen ja das heißt einfach ich hatte schon vorher dort bäume gezogen die wurden auch jetzt schon gefällt im nachgang hätte man nicht machen müssen laut meines gutachtens aber gut das müssen die ja entscheiden mit ja kostenleistung und so weiter hm. aber krass ne jetzt war der baum einfach nicht mehr da ich finde das schon das ganz schön grob ja immer
0: vorstellen ja heftig ey. heftig
1: einfach zum glück bin ich nicht hingefahren du dann wäre das ja <lacht> Genau, Obwohl er
0: hätte es dokumentieren können. Also sowas muss. Also weiß nicht. Da tue ich mir dann auch immer schwer. Das müsste ja eigentlich von den betreffenden Leuten. Es wäre ja schön, wenn die das groß rausbringen. Ja,
1: Presse aber das ist ja das Nächste. So. Dann hast du ja einen Vorgesetzten, ja. wenn du fest angestellt ja, bist in der Stadt. Und der ja kennt nicht. den und der diesen und ja, da, der ja. Bauunternehmer, der angebaggert hat die Bäume, ist der Onkel von. Hm. Ja, ja. ja. Klassiker. Es, es ist aber wirklich noch hält sie durch. Ich bin gespannt, wie lange sie sich da treu mhm. bleibt. Großen Respekt, falls sie das hier hört ich bin weiterhin an ihrer Seite und ich versuche mich <lacht> da ähm, ja. mit zu beteiligen, ja. dass das besser wird.
0: Ja, toi, 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 auf jeden ja. Fall. Ju, was, was nehmen wir
1: als nächstes rein? Also, ich war ja gerade beim Zugversuch um Baumerhalt zu tätigen. Und ich glaube, das ist, oder halt über Baumstatik, über die Leute, die jetzt zuhören und denken, was ist ein Zugversuch, ja, da macht man so fancy Sachen am Baum mit Messgeräten. Man verletzt den Baum aber nicht, aber man kann messen, wie viel Last quasi ähm, auftrifft durch Winde in den verschiedenen Positionen am Stamm und Stammfuß und am Wurzelraum. Und dann kann man messen, ob der Baum noch stand- und bruchsicher ist. Und ganz häufig, wenn wir alte, schöne Naturdenkmäler oder auch eben nicht Naturdenkmäler haben, aber alte, große Bäume, die eben eine wahnsinnige Leistung haben für uns in den ganzen Faktoren, die wir schon benannt haben, dann sind wir oft ja, als Baumkontrolleurinnen nicht mehr fähig, das visuell zu beurteilen. Zumindest nicht immer. Und dann ist es ganz gut, dass man Möglichkeiten hat, das eben eingehend zu untersuchen. Und da denke ich mir, da würde ich mir auch noch wünschen in Zukunft, dass wir eben die Ökosystemleistung noch mehr mit einbinden können. Weil am Ende meines Gutachtens kann ich ja immer nur schreiben, ja, Stand und Bruch sicher, ja, nein, wie auch immer, ja. Maßnahmen, um das wiederherzustellen. Hm. Aber so richtig Fakten zu haben, um zu sagen, ähm, Kosten, Leistung, Nutzen, da ja. ich, habe ich immer nicht viel in der Hand, ne? Ja. Biodiversität, Habitatstrukturen im Baum, das ist ja deins. Ey, da können wir gleich zum Highlight übergehen, glaube ich.
0: Juhu, machen wir Highlight der Woche. Oh, mein Highlight der Woche. Ja, das war tatsächlich relativ nice. Äh, da falle ich gleich ins Englische. Ich hatte nämlich meine erste Bestellung in die USA in Bezug auf die Habitatbauminitiative von mir. Also Europa ist ja schon... Also das heißt, da, da kriege ich regelmäßig auch Bestellungen, aber das war jetzt die erste Bestellung aus Colorado ähm, und da hatte eine ziemlich große Stadt, hatte ganz, ganz, ganz viele Schilder bestellt und ähm, wir haben hier so intern in der Familie so ein Running Gag, so, oh ja, wir müssen mal überall hin, wo so ein Habitat Schild hängt, so und es war dann so richtig cool, so, oh ja, geil, irgendwann geht's mal in die USA, so, ja, ja. die Schilder da am Baum anzugucken, nee, habe ich total gefeiert, habe ich total gefeiert. Ey, das ist ja richtig großartig wie fancy, ja. so, bäm, ja, <lacht> übersehen.
1: gut. Was war, was war deine? Ähm, mein Highlight, da geht's in eine ganz andere Richtung, und zwar, ich klettere ja auch gerne nach wie vor am Baum, und ich hatte jetzt aber schon wirklich Lass mich überlegen, ich glaube, vier Jahre Probleme mit meinem linken Arm, dass der immer so taub wird und so Stechen in der Schulter. Mhm. Und ähm, hört sich jetzt schlechter, an, aber mein Highlight da, daraufhin ist, ich habe mich mal getraut, zur Physiotherapie zu gehen, mir ein Rezept mm. vom Arzt zu holen. Und dann ja. dachte ich mir, da gibt es doch bestimmt eine Physiotherapeutin oder einen Physiotherapeut, der mir vielleicht doch helfen könnte. Und der Wahnsinn. Also mein Physiotherapeut Echt? ist der Hammer. Mhm. Hattest du schon mal Physiotherapie? Weißt du, wie das ist?
0: Äh, ich bin ja generell ganz schlecht in so Achtsamkeitssachen. Das heißt, für mich ist das, das fällt unter Massage, oder? Das heißt, du bist da und, und wirst äh, einfach nur bearbeitet. So, Das ist gar nichts für mich. Das, oder, ehrlich, wie, wie stelle ey, ich mir ey, das vor?
1: Ganz ehrlich, genau, das war ja auch so mein Ding, Achtsamkeit. Präventiv wäre natürlich cool gewesen. Aber nee, ich habe ja auch Family und Firma und keine Zeit. Und dann reißt man sich da diese eine Stunde irgendwie raus noch im Alltag. Das war auch nicht leicht, das zu finden. Aber echt, ich habe Abendstermine bekommen, 18 Uhr und später. Richtig mhm. cool. Und Massage, nee, gar nicht. Es, ist, ähm, <lacht> okay. es gibt so schön <lacht> Druckpunkte offensichtlich. Die kannte ich auch nicht. Ey, das, ist, das tut richtig weh. Also es ist richtig Scheiße. schmerzhaft, aber es lohnt sich. Ja, ja cool. So. Es äh, ist der Hammer. Ich habe ich hab wieder Gefühl im Arm, weil Fahrrad zu fahren, ich fahre ja gerne und viel Fahrrad, auch äh, beruflich. Mhm mit einem tauben Arm, du kannst nicht wissen, bremst du gleich oder nicht, wie machst du das? Also an alle, die körperlich arbeiten oder auch nicht körperlich arbeiten, die physische Probleme <lacht> haben, ey, nutzt ja. das aus, nehmt euch da mal die Zeit und vielleicht findet ihr jemanden Gutes, der euch da massiert, genau. <lacht> vor allem das gibt es tatsächlich von von
0: den Krankenkassen ne also soweit ja. ich weiß wenn du körperlich arbeitest dann hast du also je nach alle, Krankenkasse alle muss man Menschen. natürlich dazu sagen ja aber ähm, bei manchen hast du Zuzahlung oder so glaube ich aber ja, ähm, wenn du das dann einfach bei deiner Krankenkasse anmeldest so hier ähm, ich ich brauche Massagen oder weiß nicht in, ab, wann das dann in die Physiotherapie <lacht> dann übergeht so ähm, dann dann bezahlen die das meistens also ich kann ich glaub, jeder hat mal
1: fragen selten was mit Massagen zu tun also ja ja, alle, ja, ja. Die das ich wünsche, den muss ich enttäuschen. Aber genau, nee, also man muss ein bisschen zuzahlen. Ich glaube, bei sechs ähm, Einheiten sind das so 30 Euro. Das ist okay mhm. dafür, dass man danach wirklich wieder sich bewegen kann. Und was ganz cool ist, ähm, du kannst, glaube ich, pro Quartal maximal drei ähm, Rezepte bekommen, aber pro Rezept hast du sechs Einheiten, behaupte ich gerade. Das ist ja schon ganz gut, aber es hängt von den Ärztinnen ab. Das heißt, die Ärztinnen haben verschiedene Kontingente. Und wenn das dann leer ist, dann geht das halt nicht mehr so ungefähr. Mhm. Also entweder bist du wirklich dringend dafür prädestiniert und dann bekommst du was. Oder, ah, ähm, okay. Ja, also Nee, klingt aber richtig gut und, und ähm,
0: Entschuldigung an alle Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen äh, <lacht> aufgrund meines Unwissens, ich äh, habe sowas noch nicht in Anspruch genommen. Umso besser, dass du das getan hast, Gut und ähm, auf zur Physiotherapie. Genau. Jo. Nächstes Thema. Ähm, ja, was machen Bäume noch so Geiles? War was über Wasser. Im Wald, hatte ich ja vorhin schon gesagt, da ist Wasserschutz so ein bisschen relevanter als in der Stadt. Aber nichtsdestotrotz die ganzen Neuerungen, auch in puncto Schwammstadt, die lau laufen ja auch aufs selbe hinaus. So die äh, Niederschläge, auch wenn jetzt gefühlt jeder denkt so, oh ja, jetzt hier die äh Sch 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 Grundwasserstände sind gefüllt und es ist ja alles so nass und hin und her, das sind ja natürlich nur Momentaufnahmen, das heißt im Sommer werden wir weiterhin ähm, die Wetterextreme haben, wo eben auch eine äh, Dürre und eine Trockenheit über längere Zeiträume gehen, das heißt im Sommer brauchst du irgendeine Möglichkeit, um das Wasser in Städten zu halten oder auch Extremwetterereignissen wie Sturzregen äh, oder irgendwelchen anderen Sachen. Ähm, entgegenzutreten und da ist die Regenwasserspeicherung des Bodens ähm, ja,
1: ein großes Thema der Zukunft. Da ist ganz gut noch mal sich das vor Augen zu halten, dass wenn ein Boden eben sehr trocken ist, oft gibt es ja auch so Risse zu sehen, dann, dass wenn dann der Regen und Starkregen im Sommer ähm, auf diesen Boden trifft, dass der eben gar nicht einsickern kann, sondern direkt abfließt und dadurch auch diese Überschwemmungsprobleme gibt. Ja. Das heißt, wenn ein Boden eben regelmäßig bewässert wird oder eben das Wasser auch gehalten wird durch bestimmte Bäume, Wurzeln im Boden, die die Spannung halten können, dann hat man ein ganz anderes Klima im Boden, ähm, das dann eben das Wasser auch wieder versickern kann, wenn das auch in mehreren Massen ähm, niederkommt. Hängt natürlich davon ab, wie ja. viel Niederschlag es gibt. Aber es ist auf jeden Fall, ähm, da gibt es auch ganz nette Videos, wenn man sich das mal angucken möchte, wie schnell Wasser einsickert in einem Boden, Je nachdem, wie viel Sättigung ja, wie verdichtet der, Boden hat. der auch ist. Und auch so in der
0: Stadt ist das halt sehr relevant. Das heißt, in einem verdichteten Boden, wo auch regelmäßig Autos draufstehen oder irgendwelche anderen Sachen passieren, äh, da versickert das Wasser so gut wie gar nicht. So, das, kann, das Genau, kann aber so auch
1: nochmal in Richtung Schwammstadt, was du genannt hattest, das ist ja auch so ein bisschen ähm, das System oder die Idee dahinter, dass man den Bäumen eben das Wasser auch, den, den Zufluss den, ja, ermöglicht, indem man eben nicht die Wasserleitungen so installiert, dass das Wasser immer weggeleitet wird vom Baum, also mhm. sagen wir mal ganz klassisch von ja. irgendeinem Haus, in der Stadt oder von einem Büro in die Kanalisation geleitet wird und dann ist es weg. Sondern es geht ja darum, dass eben das Wasser wieder pflanzenverfügbar bereitgestellt wird und auch einsickern kann dort vor Ort. Das ist auch, ja, kommt immer mehr und auch mhm. wahnsinnig wichtig. Und da gibt es auch viele kleine Städte und Kommunen, habe ich jetzt schon festgestellt, die sich da wirklich Gedanken machen, welche ähm, Wegegestaltung sie in Parkanlagen nutzen, ja. die dann wasserbindende, Funktionen haben. Also finde ich gut, kommt immer mehr. Ich glaube, für mhm. viele private Menschen ist das noch neu, wenn man sich da nicht mit auseinandersetzt bis jetzt, weil das ist ja auch eigentlich noch relativ neu bei uns in der Branche, aber da kann man sich auch mal zu Hause Gedanken machen, wo kommt denn das Wasser hin, was wir auffangen und ähm, ja, wie viel Wasser ja, ja, bekommt genau. denn der Baum? Ja. Also
0: um mal drauf zu achten. Ja, wird in Zukunft unfassbar wichtig werden, glaube ich, Jo, ja. was haben wir noch? Ähm ich war kürzlich in Frankfurt, da kann ich mal so ein Beispiel ähm, aus der Praxis erzählen. So, und ähm, in Frankfurt, äh, Hochhäuser, jeder kennt es wahrscheinlich, äh, Manhattan. So, das heißt, du hast da ziemlich krasse Düseneffekte oder generell auch in Städten ähm, mit der dichten Bebauung. Da herrschen andere ja, Windschneisen, das heißt, das ist ganz, ein ganz komplexes System und es wird auch von Städtebauern berücksichtigt und das fällt natürlich dem Laien nicht auf. so Also da war es wirklich merklich, das heißt, wir haben uns alle einen abgefroren, weil, weil wir viel zu dünn angezogen waren. So hier auf dem Land hat das kuschelige, auch viel zu warme 12 Grad für den Februar. Und ähm, in Frankfurt dadurch, dass da wirklich krasser Wind geherrscht hat, ja. ähm, man muss in Großstädten enorm auf diese Düseneffekte und auf den Windeinfluss, den Bäumen dort äh, ausgesetzt sind, achten. Ähm, das heißt, du kannst aber auch diese Windreduzierung in solchen, ähm, also jetzt in den Schluchten nicht, aber generell kannst du mit Stadtbäumen auch die Windreduktion äh, steuern.
1: Ja, definitiv. Und
0: ähm, da hatte ich auch noch eins dazu gefunden. Also es gibt so eine Seite, die möchte ich äh, jedem, der zuhört, hier äh, ans Herz legen. Die nennt sich iTree. Das ist eine Seite aus den USA. Da haben, äh, ist ein Softwareprogramm. Das wurde von der ISA entwickelt, ähm, vom US Forest Service und von diversen Foundations. Also ist so eine richtig gute, auch wissenschaftlich ähm, wertvolle Seite. Auf der kann man praktisch eingeben, was möchte ich von meinem Stadtbaum so. Und äh, das heißt, wenn du dann eingibst, ja, ich möchte, dass der hier eine Windreduktion ähm, macht. Dann spuckt dir das Programm einfach den Baum oder die Baumarten aus, die für deine Prioritäten, die du praktisch bei dir vor Ort setzen möchtest, relevant sind. Das heißt, es geht nach Region, das heißt, du kannst an Germany eingeben und dann nochmal, ähm, ja, und dann kommen eben diese ganzen Fragen, was möchtest du und die Seite, die die finde ich ganz, ganz nice. Und ähm, da wurde eben auch gesagt, dass äh, jetzt, das ist für Städteplaner wichtig, also für uns jetzt auch nicht so, nur auch, dass, dass der Laie, der uns jetzt zuhört, vielleicht auch mal so die komplexen Zusammenhänge dahinter versteht. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wie man immer denkt. Wir denken, oh, ja, Pflanze an Baum und an ja und alles <lacht> genau. ist gut. Aber jetzt so in engen Straßen mit hohen Gebäuden, wie es jetzt zum Beispiel in Frankfurt der Fall ist, so in, in da steht kein einziger Bo äh, Baum, so und das hat auch seinen Grund, für viele hat es dann was so, naja Betonwüste und so, aber das hat natürlich seinen Grund, nämlich ähm, die Luft muss. Dort zirkulieren können. Wenn man jetzt das mit äh, ziemlich großen Bäumen verhindern würde, weil ein Baum fängt natürlich dann auch die Luft auf, ähm, dann sammeln sich da unter Umständen die, die Schadstoffe oder die Emissionen ja. und es ist natürlich ungünstig für die vielen Leute, die dort äh Entlang laufen. Das heißt, in so Betonschluchten, ähm, da ist, hat das alles immer einen Grund, auch warum da keine Bäume stehen. Und das möchte ich hier vielleicht auch nochmal äh, den Leuten mit an die Wand geben. Klar gibt es da ja Möglichkeiten, man kann zum Beispiel Hecken pflanzen, was oft eine sehr gute Idee ist, wenn, wenn zum Beispiel nicht der Platz äh, für Bäume da ist oder Fassadenbegrünung ähm, wird ja in letzter Zeit auch immer häufiger ähm, ins Spiel gebracht. Und da ist es auch erstmal für den. Äh, für den einen Aspekt, das zum Beispiel für die Windreduzierung, egal ob du da eine Lorbeerhecke hinpflanzt oder irgendeine andere, du kannst auch Liguster und Eibe pflanzen, aber jetzt generell mal, ähm, weil das kenn, wenn man glaub, so Sachen wie,
1: ja, so Lorbeer, was denkst du da? Oder was, was <lacht> kommen dir da als erstes für Sachen? Ja, nicht. Also Lorbeerhecke ist wirklich, ich kann es nicht mehr sehen und ich verstehe es auch nicht, wie man, wenn man so einen kleinen Vorgarten hat, noch eine Lorbeerhecke dahin machen kann für die tollen Tiere und Artenvielfalt. Das ist
0: Ja, genau, und das heißt, wenn wir uns den äh, Punkt Artenvielfalt angucken, ist eine Lorbeerhecke. Äh, Lorbeer <lacht> Geil, äh, Lorbeerhecke. <lacht> <Die> Lorbeerhecke, <-Hölle. lacht> gleich mal ein neues <lacht> Wort kreiert. Ähm, ja, dann ist... Das ist natürlich das Ding, was du nicht pflanzen solltest. So, aber für viele andere Sachen, unter anderem auch die CO2-Speicherung und die Bindung, die wir am mhm. Anfang hatten, ja. ist eine Lorbehecke geil. So, die haben eine ziemlich große Blattoberfläche. Ja. Die Blattstruktur ist gut, weil da können wir vielleicht nachher auch nochmal drauf eingehen, weil je rauer oder oder behaarter eine Oberfläche, eine Unterseite ist, umso mehr Schadstoffe hält das natürlich fest. Das heißt, ähm, halt super Supergau, Lorbeerhecke, never ever. Aber für andere Sachen hat es eben einen sehr hohen Wert. Und das muss, glaube ich, am Ende dieser Folge rausgucken. Ihr müsst euch immer angucken, was möchtest du für einen Vorteil von deinem Baum, von deiner Hecke, von deiner Begrünung etc. pp. haben. Und es muss am Ende nicht immer Artenvielfalt sein, auch wenn das Ganz ein sehr, klar. sehr wichtiger Punkt ist.
1: Aber ähm, es muss eben geguckt werden. Aber es gibt Gangzahl ja dann auch die meisten haben. Argumente, und nicht, das ist auch ein Grund, warum man halt diese Lorbeerhecke ähm, pflanzt, dass es halt einfach immer grün ist und Sichtschutz und es wächst schnell und es ist dicht. Ähm, das sind einfach Funktionen, die man dann gerne möchte und dann mhm. ähm, darauf zurückgreift. Da kann man auch gucken, ob es andere Alternativen gibt vielleicht, wenn man auch noch Lust hat auf Artenvielfalt. Aber erstmal, klar, gibt es dann bestimmte Funktionen, die erfüllt werden, auf jeden Fall. Ja, das das hast du auch was ganz Wichtiges, immergrün. Ähm, bei all den Untersuchungen, die, die ich mir da vorher angeguckt hatte. Also ganz kurz für die, jetzt, die, die das ja. jetzt nicht wissen, was wir mit immergrün meinen, ähm, so bestimmte, jetzt auf Heckenstruktur oder auch Bäume, so also Buchen werfen ja ihre Blätter ab, Heimbuchenhecken, dann ist es halt eben nicht mehr grün im Winter, sondern sondern dann ist es eben kahl, man sieht dann nur noch ähm, in dem Fall die Äste. Und bei immergrünen Pflanzen sind die halt immer belaubt. Man hat immer ja, grüne ja. Pflanzen.
0: Efeu ist auch noch so ein Klassiker, da kennt, kennt Dann kommt das die nächste jeder. Lieblingsgewächse. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, so, Das heißt, die äh, immergrünen Gewächse, äh, sei es Efeu, sei es die Lorbeerhecke ähm, oder jetzt ganz klassisch der Nadelbaum, die schneiden natürlich bei vielen Betrachtungen, ähm, gerade bei der CO2-Speicherung Bindung, die für viele ähm, Städteplaner, Erstmal im Vordergrund steht, schneiden die natürlich viel besser ab, weil die natürlich das ganze Jahr über diese Ökosystemdienste erbringen können und Laubbäume eben nicht. So, das heißt aber bei vielen anderen Sachen äh, sind die natürlich ja mit Vorsicht zu äh, betrachten, weil natürlich sind ähm, Nadelbäume in der Stadt unfassbar empfindlich, die re reagieren eben auf diese Streusalze im Boden oder generell ähm, ist es nicht so einfach mit denen, das heißt die musste dann pimpeln damit die das ähm, erfüllen und ähm, deswegen ja wollte ich einfach nur noch mal darauf hinweisen, ähm, Lorbeerhecke muss nicht sein, aber manchmal geht die auch unter bestimmten Aspekten.
1: Genau, da möchte ich auch noch einen weiteren Aspekt nennen für Hecken- und ähm, Baumstrukturen in der Stadt. Das ist neben Windreduktion ähm, ähm, auch Lärmreduktion. Mhm. Weil Lärm einfach ein ganz großes Thema ist. auch Häufig bei ja. mir in Tübingen ist es auch so, dass es ähm, nicht so eine ganz flache Stadt ist, sondern mit so Hügeln. Dabei, Das heißt, der Lärm steigt auch schön hoch den Hang entgegen, also aufwärts. Das heißt, wenn man oben ein Haus hat, ist natürlich wunderschön mit der Aussicht, aber der Lärm von der Stadt ist enorm. Ja. Und das merkt man natürlich krass. Jetzt wieder im Winter ist der Lärm viel größer, wenn wir da Fällungen durchführen oder auch jetzt Totholz entnahmen. Jetzt letztens wieder war ich in einem Baum. Es war einfach wahnsinnig laut. Ja, man hört einfach alles, weil einfach die Blätter nicht da sind. Und im Sommer ist es was ganz anderes. Dann ist es komplett, ja, wie sagt man, ähm, gedämpft. Dann ist der, ja. der Lärm quasi gedämpft und man hat wieder eine ganz andere akustische Wahrnehmung. Für einen als Mensch in der Stadt, wenn man sich dort ja, aufhält ja. im Alltag, ne, also sagen wir mal fünf Tage mindestens in der Woche, wenn man in der Stadt lebt und wohnt auch noch, das ist auch eine extreme Belastung und das kann auch eben der Sinn sein, eine Lärmreduzierung, und ja. dann ist ein anderer Fokus wieder gesetzt und eben nicht die Artenvielfalt.
0: Ja, Lärmschutz oder auch Sichtschutz in Bezug auf Nachbarschaft. Also, das sind ja so Sachen, die brauchst du ja auch unter anderem bei Bäumen äh, im Privaten so. Da ähm, ist Sichtschutz, glaube ich, auch eine ein gute Ökosystemdienstleistung, äh, die so ein Baum im Garten bietet, ja. Ja.
1: Ja, was haben wir noch? <lacht> ich kriege das Bild nicht aus dem Kopf raus, mit Sichtschutz, diese schönen Plastikwände, diese neu modernen, die als so Holzstruktur oh, gemacht sind. Die sind so Holzstrukturmäßig, yeah. also auch angestrichen, aber eigentlich pur Plastik und ich will nicht wissen, welche Schadstoffe, anstatt mal einfach so ein immergrünes Ding dahin pflanzt. Da hat man natürlich jetzt, wie gesagt, nicht vielleicht die coolste Artenvielfalt, Biodiversitätsleistung, aber hey, come on, du kannst auch nicht so ein Plastikding dahin mm. schrauben, um deinen Nachbarn nicht mehr zu sehen. Also. Ja, vor allem das,
0: das Stadtbild geht halt über, also früher, wenn wir kurz mal das aufgreifen, wie sah denn früher ein Stadtbild aus? Da hattest du noch so coole Staketenzäune aus Holz oder du hattest, okay, gar nicht, du wirst so Jägerzäune ist natürlich hardcore konservativ oder ich, bei mir geht da ploppt da sofort das Bild, aber auch oh, konservativ. Aber ähm, ja, da wurde noch entweder was mit Holz gemacht oder äh, mit anderen Sachen, die einfach schön waren oder Steinmauern, wie cool waren die so. Ja. ja, und heute machst du ganz viel von diesem Plastikkram irgendwo hin und ich das finde ich so schade, weil das äh, verändert ja auch das Stadtbild oder das Gemeindebild. Äh, ja, und das tatsächlich sehr, sehr oft zum Negativen hin. Ja, ja extrem. Auch hier wieder mehr Hecken, weil Hecken sind natürlich auch ähm, für die Außenbegrenzung von so einem Grundstück ähm,
1: ja natürlich viel, viel wertiger. Ja, das war früher natürlich auch so ähm, die Grundstücksgrenzen aufzuzeigen, ne, wenn man große Grundstücke mhm. hatte. Ja. Und im Norden, wo ich auch mal eine Zeit lang ja gewohnt ähm, habe, da gibt es ja oft diese großen Felderflächen. Also wo nicht dann so viel Wald vorhanden ist, sondern ganz viel Landwirtschaft. Und da war das auch eben ganz wichtig, die Heckenstruktur, die Windregulierung zu gestalten, mhm. dass zum Beispiel auch jetzt früher, als ich klein war, gab es noch Schnee im Norden, dass eben nicht die Schneeverwegungen stattfinden auf den mhm. Feldern und in den Straßen, natürlich für die Tiere vor Ort. Es gibt noch Reduzierung der UV-Strahlung, wobei wir da
0: wieder... Ähm ja, das ist so ähnlich wie, das ist einfach nicht unser Bereich, so UV-Strahlung, das sind dann so stadtplanerische Sachen, die da berücksichtigt werden. Natürlich ähm, können wir die hier mit aufführen,
1: aber das ist alles so Spezialwissen, das wir gar nicht haben. So. Aber da kann man vielleicht nochmal drauf ähm, oder ein, ein Bild noch mitgeben. Normalerweise, wenn da jetzt einfach kein Baum stehen würde und die weißen Wände der Häuserflächen abstrahlen auf einen drauf, ähm, auf diesen schönen weißen Pflasterboden und ähm, man überall diese Strahlung hat, diese Hitze ohnehin schon und das staut dann sich ja auch noch vielleicht ähm, diese Hitze, die dann nicht noch durch bestimmte Winde weitergetragen wird, dann... Ähm, ist es unerträglich, sich da aufzuhalten. Mhm. Man kann nicht barfuß laufen, ja? das habe ich als Kind sehr gerne, das mache ich eigentlich immer auch noch gerne, wenn, wenn ich irgendwie Pause habe, meine Schuhe auszuziehen. Ähm, genau, das ist nicht mehr möglich. Und wo parken die Leute ihre Autos oder ihre Fahrzeuge drunter unter den Bäumen? Und genau, um diese Strahlung halt eben auch ähm, zu vermeiden. Die sind anstrengend ja. für uns auf dem Körper, auf dem Kopf, unangenehm, die Hitzeeinwirkung. Und ich glaube, das ist... Einfach ähm, viel zu oft wird einem das nicht bewusst, wenn man einen Baum fällt, dass der erstmal weg ist und dass mhm. ein klein gepflanzter Baum das auch nicht erreicht nee, in den nächsten nee, fünf oder zehn leider Jahren. Leider. Ja. Und ähm, das heißt, ein Baumerhalt, auch wenn es Geld kostet und Aufwendungen und Bemühungen, hat es ja eine große, eine große Wirkung am Ende, die man dann in Anspruch nehmen darf.
0: Auf jeden Fall, also das muss auch das Ziel sein, also generell Baumerhalt ist erstmal ähm, muss prioritär sein, weil ein Altbaum kann all diese Funktionen, die wir jetzt heute besprochen haben, natürlich viel besser äh, leisten als jetzt so eine krögelige Nachpflanzung, von der wir ja auch überhaupt nicht wissen, ob dies schafft. So und je nachdem, welche Ökosystemdienstleistung wir betrachten, wenn wir jetzt mal von der Artenvielfalt ausgehen oder von dem Wert, den so ein Altbaum liefert, dann schaffst du das frühestens nach, weiß nicht 80, 90 Jahren, dass so, ein, so eine Neupflanzung überhaupt den Wert ersetzt, so bei anderen Sachen wie CO2-Bindung oder so, da geht es vielleicht ein bisschen schneller oder auch bei Feinstaubfilterung ähm, oder so, da, da erreicht man den Wert vielleicht schon nach 20 Jahren oder so. Aber je nachdem, welche Ökosystemdienstleistung wir betrachten, mhm. äh, sprechen wir da von Zeiträumen, die wir ja gar nicht mehr erleben, weil ein Jungbaum so ewig lang braucht, äh, bis, bis der den Wert von einem Altbaum ersetzt hat und auch diese Alibi-Pflanzungen damit, ja hier, ich fälle einen Baum und dann packe ich drei neue hin. Das ist der letzte Greenwashing-Scheiß, genau. muss ich und jetzt sagen. Das kostet ja auch so viel sagen. Geld.
1: Du musst bewässern, ja. du musst schneiden, du musst da die Baumkontrollen machen, ja. Und das ist auch echt nicht leicht. Mhm. Am besten noch ganze Bodensubstrat austauschen und und und. Ja. Also das ist ja auch nicht günstig, wenn man sich das mal hochrechnet auf 50 Jahre, bis der mal wieder die Leistung erbringt. Und das ist, glaube ich, auch genau dieses Spannungsfeld, was uns ja alltäglich begleitet. Diese Funktionen der Bäume irgendwie zu erhalten und ähm, wertzuschätzen und äh, zu versuchen zu fokussieren auf vielleicht ein, zwei ähm, Ökosystemleistungen und dann ähm, zu gucken, wie können wir das hier gestalten, dass der Erhalt davon auch bleibt. Das heißt, natürlich geht Verkehrssicherheit vor, was wir auch oft schon besprochen haben in Folgen davor. Das heißt, die, Bo die Menschen dürfen nicht ähm, aufgrund eines Baumes irgendwie vom Ast erschlagen werden oder dergleichen. Ja. Ganz klar. Und dennoch kann man gucken und eben nicht immer alles sagen, oh, der Baum, der ist jetzt nicht mehr sicher, machen wir lieber weg, bevor wir Probleme kriegen. Das ist kein Verhältnis. Ja, yeah, Ja, aber nein, es ist nein. immer noch der Alltag bei ganz vielen Städten ja, und Kommunen, leider. dass man ja. guckt. Oder auch im Forst, wo ich es da gelernt hatte, da im Studium. ja Bevor mir der Baum hier Probleme macht, fette ich ihn doch gleich. Wir haben doch so viele. Ja. Ja und auch in ich der Stadt auch nicht, das ja. ist das ja. ist kein das ist nicht der Blick der Zukunft ja der Klimawandel der ist da den können wir nicht leugnen für alle die zuhören und leugnen ähm, ja, tut mir leid für euch, habt <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, <lacht> ja, mein Beileid ist so, ist so. und ja. äh, wir müssen gucken, wie wir das handeln. Ja, für uns glaube ich weniger, also wir kriegen noch Probleme auf jeden Fall. Ich glaube, die letzten Jahre meines Lebens wären schon ganz schön stressig aufgrund dessen, mhm. aber die Generation danach hat halt echt verkackt, wenn wir das nicht besser machen. Ja, vor allem die, die Altbäume, die wir haben, die
0: haben es ja jetzt auch nicht einfach oder auch die, die jetzt draußen stehen, generell. So der Klimawandel führt ähm, zu viel mehr Fällung als früher, das ist Fakt. Der Klimawandel führt auch dazu, dass die Bäume geringere Zuwächse haben. So, die müssen ja sehen, wo die bleiben. Die haben, ähm, die blühen viel zu früh oder jetzt äh, geht es ja schon viel zu früh los wegen den Temperaturen. Das heißt, die sind eigentlich aktuell in den letzten Jahren, die sind im Dauerstress und da packen die natürlich nicht ihre letzten Reserven äh, da rein, Holzzuwächse zu machen. So und ähm, das heißt, das hängt alles mit allem zusammen und das muss klar werden. Bäume werden uns da nicht retten. Wir müssen zusehen,
1: dass wir Klimaschutz betreiben. Oh, das war ein schönes Schlusswort, aber ich hätte noch Interesse an ähm, deinem Fun Funfact. Oder soll ich anfangen mit dem ja, Funfact? Ja, hau
0: raus, gut, raus. in der Woche.
1: Ich habe was gelernt äh, die Woche und zwar ähm, der Bauhofsleiter Angelo ähm, bei, für den ich arbeiten darf hier in der Gegend und Baumpflege betreibe. Der ähm, ist ein sehr weiser, kluger Mensch und er hat mir mitgegeben in meinem Leben, dass man auch, falls man <lacht> mal Not hat und verhungern oder eben verdursten, nicht sterben möchte, dann kann man doch auf Birken zurückgreifen. Und zwar, es ähm, war eigentlich ganz witzig, weil wir standen an der Birke und es war ein Zugversuch für die Birke, um die zu erhalten. Und dann wollte er einfach die positiven Seiten nochmal darlegen. Und zum Beispiel, klar kann man von Birken den Saft ja auch trinken, das wusste ich jetzt auch noch, mhm. ähm, dass man bestimmt also Wasserreserven sich da holen könnte. Aber man kann Birken-Spaghetti essen. What? <lacht> Guck, ich dachte, ich dachte nur, ich wüsste das nicht und bin total unwissend, wusstest du auch
0: nicht. Nee, ich, ich habe das zwar schon mal gehört, dass viele Leute mit Bäumen kochen,
1: ähm, aber nein. Okay, <lacht> also man kann auf jeden Fall ähm, die, die Rinde entnehmen, mhm. also ablösen und dann müsste man nochmal das äußere Rindenbild entfernen davon und dann gibt es okay. hellgelbe Farbe aufweist und dann kann man die in einen Streifen schneiden, ins Wasser schmeißen und danach verköstigen. Ernsthaft, ich kann
0: es mir null vorstellen, weil das hat ja auch, ja okay,
1: doch, vielleicht mit
0: junger äh, rindenweg weil ich kann mir ja gar nicht stellen, mal vor, gehst jetzt raus, und so, schält die Rinde ab, na okay, wenn es auch lange genug ein, man weiß
1: es nicht, das ja, klingt streamen. Es gibts bestimmt in diesen Outdoor-Überlebens-Coach-Trainings Outdoor, Outdoor ähm, Überlebens -Coach -Trainings, survival bestimmt, survival genau, training. das können wir mal machen, so Stadtbäumen, ja. und dann schälen wir die Rinden <lacht> ab von den Stadtbäumen, geil. <lacht>
0: Was? Aber da kann, das, ich habe so einen ähnlichen Fun-Fact. Ähm, der geht auch in die Richtung, ich habe es noch nicht gemacht, ich will das eines Tages mal. Es gibt irgendeinen Star-Koch, habe ich mal gelesen, irgendwo in Berlin, da muss ich noch mal hin. Ähm, der kocht mit invasiven Arten. So, also ah, was? Äh, habe ja, ich auch also in, gehört. Ich, da, Du musst mal googeln, ist ganz schrecklich eigentlich. Also das würde ich nicht essen wollen. Ja, schrecklich, Alter. Das sind natürlich kochen, kocht der auch so Sachen wie Waschbär- äh, <lacht> Ja, und Grauhörnchen, also ganz schrecklich. Aber ja, natürlich macht er auch komm,
1: so Sachen. So ein grauhörnchen Schwänzle ist <lacht>
0: never ever rot, auf. So kann ich gar nicht dran denken.
1: <lacht> Aber halt so auch so das Sachen wie japanische
0: so äh, <lacht> Japanische Knöterich. Ähm, so der da Ernsthaft, hier japanischer Knöterich? Hart, ja, da haben wir ja auch ein Hardcore-Problem mit. Oder Götterbaum zum Beispiel. Der kocht Deswegen aber damit. bin ich, also, bin ich, ich überhaupt schon auf richtig. den aufmerksam geworden. Ja, ja, der kocht damit. Oder Rubinien, da kannst du ja auch so geilen Sirup draus machen und so. Das heißt, ähm, das, das würde mich tatsächlich mal interessieren. Also ich glaube, es ist sauer teuer. Das kann kann sich kein normalsterblicher also, essen
1: zu gehen, aber wenn wenn wir mal ja, Geld verdienen sollten mit unserem Podcast, ja, dann haben wir ein genau. Date und dann ja, gehen wir cool, essen. gut,
0: dann gehen wir dahin, ja. Oder vielleicht würde mich interessieren, Leute, einer von euch, vielleicht hört ja jemand zu, der sowas schon mal probiert hat oder der der schon mal äh, ja in, in so einem Laden essen war oder generell selbst mit Bäumen kocht. Ähm, ja, schickt uns doch mal eure Erfahrungen, das hört das mich echt Rezepte interessieren. Rezepte
1: an Dani, Grauhörnchen. Mhm. Oh Gott <lacht> Oh schön, Nee, ja. hört sich gut an Ich würde sagen, es ist gleich 12 Uhr Mittagsessenzeit, Lani, das Yo. ist ja passend hey. Genau, perfekt Kochen wir uns was Schönes Ja, Hat
0: uns gefreut, mal wieder mit euch Zeit zu verbringen Wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen
1: Ja, es hat mir wieder wirklich Freude gemacht, auch ich habe was gelernt Das ist immer schönste auch, wenn ich wieder was mitnehmen darf ja. Und okay. wir freuen uns natürlich über Zusendungen und Themenwünsche Jo, jederzeit. Dann macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss, tschüss.